0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition environnementale et sociétale un axe majeur de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Arnaud Bergerot, directeur général de Goodwill Management. Avec lui, on va détailler les résultats de son étude sur les risques climatiques qui pèsent sur les TPE et PME. Notre débat, il portera sur les secteurs de la culture. On va voir comment l'accompagner dans la transition écologique, notamment grâce au collectif les augures et à l'association La Réserve des Arts et puis la start-up du jour c'est Captain Cause qui permet aux entreprises de financer des causes en fédérant leurs salariés et leur communauté voilà pour les titres c'est parti c'est Smart Impact bonjour Arnaud Bergerot bienvenue vous êtes donc le directeur général de Goodwill Management cabinet de conseil en performance économique responsable c'est ça
1: tout à fait. Bonjour Thomas, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Goodwill Management, conseil en performance économique responsable, cabinet de conseil en RSE, en développement durable également.
0: Mmh. Qui sont vos clients C'est plutôt des groupes
1: tailles toute taille d'entreprise euh... euh, Ça va vraiment du grand groupe jusqu'à la PME, en passant
0: par des associations aussi. Oui. Alors, je, ce, qui est, ce qui est intéressant, ensuite on va rentrer dans le détail de cette étude sur les risques climatiques, c'est que euh, vous aidez vos clients à mesurer leur impact. Pourquoi c'est important, la mesure La mesure, c'est
1: important parce que c'est le point de départ, finalement. C'est le point de départ de l'action. D'abord, on mesure, on fait un constat, et après, on sait quelle stratégie adopter, quelles actions mettre en œuvre pour atteindre son objectif.
0: Alors, on regarde donc ce, cette étude réalisée avec la Maif et l'agence Lucie sur les risques climatiques qui pèsent sur les TPE et PME. Peut-être pour commencer, un, un, la leçon principale de cette étude. Qu'est-ce que vous en retenez la leçon principale.
1: Alors, euh, leçon principale, euh, ce n'est pas un sujet qui est ignoré. Numéro un. Ouais. Euh, par contre, les PME ne sont pas prêtes. Euh, et euh, aujourd'hui, elles travaillent plus sur le volet euh, atténuation... Euh, que le volet adaptation. Mmh. Je, peux en revenir, je peux y revenir juste après.
0: Mais oui, oui on, va, on va expliquer ça. Le volet atténuation et adaptation. Qu'est-ce que vous entendez par là Atténuation, ça veut dire quoi
1: Atténuation du changement climatique, mmh. c'est comment finalement limiter euh, les émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Donc, par exemple, vous voyez, faire son bilan carbone et mettre en place un plan d'action pour émettre moins de CO2 dans l'atmosphère et donc atténuer ce changement climatique. Ouais. Euh, adaptation, c'est euh, l'idée de se dire que ce changement climatique de toute façon a lieu euh, et donc il faut s'adapter aux conséquences à venir
0: mmh. euh, Est-ce que vous diriez qu'elles sont conscientes des risques, c'est ce que vous avez évoqué oui. mais mais insuffisamment préparées. Alors, pourquoi elles ne sont pas suffisamment préparées C'est une question de coût C'est une question de, de complexité Comment vous l'expliquez
1: euh, Donc, oui, dans, dans les chiffres, c'est 80%, 80 qui sont conscientes des risques, mais 55% qui ne s'estiment pas prêtes.
0: Oui, c'est ça. 82% euh... pensent un jour être affectés, 54% pas prêtes à affronter les effets.
1: C'est ça. Et donc, elles ne sont, elles sont pas encore prêtes. Pourquoi euh, Numéro 1, parce que c'est un sujet complexe, mmh. euh, manque d'informations, euh, manque de formation, pardon, mmh. et numéro 2, parce que la donnée n'est pas facile à trouver. Manque donc du coup d'informations pour prendre de bonnes décisions. Ouais. Euh, Peut-être si on fait un, un exemple, euh, si, si demain vous vous cherchez à savoir si par exemple votre entreprise ou votre maison est dans une zone inondable, mmh. c'est relativement facile. Il euh, y a les informations de votre commune, le portail géo-risque, etc. Ouais. Si par contre vous vous dites « là où je vais construire une usine, où je fais des investissements pour 30 ans ouais. », euh, quels seront les risques d'inondation dans 30 ans là c'est beaucoup plus difficile de trouver la donnée ouais. et de se projeter à ces échelles de temps Ce sont ouais. pourtant les bonnes hein, et celles que doivent prendre, doivent prendre en compte les ouais. dirigeants et dirigeantes
0: alors là on parle des TPE, PME ça représente quoi à peu près la, la moitié des salariés français c'est ça
1: moitié des salariés moitié de la valeur ajoutée donc c'est énorme ouais. hein, si, si on... Si si, si les, les PME euh, ratent euh, le, le virage de la transition écologique, mmh. ne sont pas prêtes aux conséquences du changement climatique, bah, il y
0: a la moitié de l'économie qui n'est pas prête au ouais, final. Donc c'est effectivement majeur. Alors si, si on rentre un peu dans le détail, euh, on imagine, moi je suis chef d'entreprise, j'ai une TPE, effectivement je vais investir, euh, m'installer dans une nouvelle ville. Voilà. Euh, comment je fais pour évaluer le, le risque. Qu est -ce qui est, parce que vous avez cité, parlé du site Géorisque. Oui. Ça, c'est déjà un premier point de départ. Hein. Sauf Ça que qu'est-ce qu'on y trouve sur le site Géorisque alors, Le
1: site Géorisque, ou alors euh, les, les outils qui ont été euh, mis en place par, par la Maïf pour, 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 pour s'assurer. Ouais. On va voir à quel risque on est confronté maintenant. D'accord. Euh, donc, est-ce qu'on est en zone inondable mmh. Est-ce qu'il y a des risques d'incendie euh, Est-ce qu'il y a euh, des risques liés euh, à la qualité des sols, etc mmh. Ça on, peut, ça, on peut trouver l'information.
0: Mais alors, si on veut voir plus loin, effectivement, à 10 ou 20 ans, il y a des datas disponibles euh, Enfin, potentiellement disponibles Oui,
1: il ouais, y a des datas disponibles, tout à fait. Il euh, y a un gros travail qui est fait, par exemple, par Météo France. Euh, et, et là, on va pouvoir trouver euh, des données, mais euh, ça devient tout de suite plus complexe, parce que euh, l'avenir, il y a plusieurs scénarios. Merci. Et donc, euh, plusieurs niveaux de conséquences. Mmh. Et donc, c'est dur d'aller naviguer, euh, quand ce n'est pas son métier, dans ce type d'informations et d'arriver à se faire une opinion qui permet de prendre des décisions.
0: Mais donc, quel conseil vous donnez de, 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 Déjà, un, d'aller à, à la pêche, à, aux, aux données. Elles ouais. existent, soyez voilà. pas. Enfin, dites-vous qu'il y a des scénarios qui sont proposés. Donc, a, mais ensuite, c'est quoi Trouver le bon conseil pour. Euh, bah, finalement trouver sa route parmi les, les scénarios proposés Tout à fait. Là, aujourd'hui, il y a un besoin de, de conseil
1: quand on voit qu'on peut être aidé euh, pour identifier les risques auxquels on va faire face mmh. dans 10, 20, 30 ans. Ouais. Donc, ça, c'est un point. Et il y a également, je pense, un besoin de discuter avec euh, les autorités compétentes, par exemple l'ADEME, ouais. par exemple les collectivités locales, pour leur demander l'accès à cette information. Parce qu'eux, ils ont des services de statistiques qui peuvent fournir de la donnée pour les entreprises.
0: Ouais. Mais alors ensuite, cette adaptation, euh, elle, elle coûte Forcément cher, ça veut dire quoi d'ailleurs s'adapter parce que c'est compliqué puis, euh, intellectuellement ou psychologiquement de se dire ok je vais peut-être être confronté à une inondation à euh, des incendies dans une forêt qui est proche de mon de mon usine etc ou alors les conséquences de la sécheresse des canicules il faut que j'investisse maintenant qu'est-ce que je peux faire en fait euh,
1: on se donne des exemples concrets mais, hein. mais oui des exemples concrets donc euh, bah, euh... Par exemple, euh, je suis dans une zone où il y a de forts risques d'incendie. Mmh. Euh, Est-ce qu'il faut, par exemple, que euh, j'installe un, un réservoir d'eau pour pouvoir euh, me défendre ouais. en cas d'incendie Ça peut être, vous voyez, un investissement Bien tout sûr. à fait concret. Euh, je suis une entreprise, euh, ça peut être aussi des, des impacts organisationnels. Je suis une entreprise du BTP. Ouais. Euh, je me prépare dans les années à venir à avoir euh, des mois de juillet et août caniculaires ouais. où on ne peut pas bosser la journée. Qu'est-ce que je fais Comment je m'organise Est-ce que euh, j'impose à mes salariés d'être en congé pendant cette période Comme mmh. ça, j'ai pas de chantier. Est-ce que je, fais, euh, je travaille à des horaires décalés mmh. euh, Est-ce que j'investis, euh, il y a eu beaucoup euh, ce sujet cet été, dans des, euh, par exemple dans des vestes réfrigérantes pour garder la température corporelle à un niveau raisonnable ouais. Vous voyez, c'est des investissements concrets qu'on peut
0: faire pour se préparer. Et, et en fait, le, le bon conseil peut-être à donner à celles et ceux qui nous regardent, c'est de commencer le plus tôt possible, c'est-à-dire de ne pas se retrouver à tout investir d'un seul coup, c'est ça
1: Oui, ça, vraiment, je pense que c'est aussi le message qu'on doit, qu doit passer aux dirigeants et aux dirigeantes, c'est commencer maintenant. Mm. Euh, le, le changement climatique et ses impacts ils vont évoluer au cours des, des dizaines d'années à venir. Mm. Euh, et donc, commençons maintenant, petit à petit euh, pour ne pas avoir à tout investir d'un coup mmh. au moment où finalement les conséquences, les conséquences seront telles qu'on aura beaucoup de mal à y faire face.
0: Mmh. Euh, y a, y a, on peut schématiquement identifier quatre grands ri risques climatiques, la hausse des températures, inondations, sécheresses et canicules, incendies. Euh... En fait, on, on y est, quoi. C'est ça ce que j'ai... Moi, en préparant l'émission, je me suis dit on se prépare à, à l'avenir, mais on, est, on y est déjà confronté. Ah,
1: on, on y est déjà. Euh, donc nous, de, le, on a fait passer un, un questionnaire auprès d'entreprises de ouais. euh, pour la, la petite histoire on a fini... Euh, on a clôturé le questionnaire fin juin. Donc, si vous vous rappelez, fin juin, hum. on n'était pas encore pleinement
0: non. dans cette grande vague de canicule Bien sûr. En et d'incendies. On avait fait, fait un, face un à la pire Un depuis très longtemps quand... en, en, dans les forêts françaises. <rire> Tout ouais. à
1: fait. On a eu que la première canicule ouais. et les trois vivantes n'avait ouais. pas eu lieu. Donc du coup, euh, on n'est pas sur des chiffres alarmistes. Vous voyez, les, ouais. les, 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 les dirigeants et dirigeantes n'ont pas répondu un peu euh, dans l'urgence de l'actualité. C'était mmh. juste un peu avant. Donc ça, c'est intéressant. Euh, et euh, et, et là-dessus, euh, sur, euh, sur ces risques climatiques... Euh, il y a finalement Ce qui, ce qui, ce qui est euh, Sur les températures Parlons ouais. des températures numéro 1 Les températures Nous ce qu'on observe C'est qu'aujourd'hui Il y a près de 900 000 entreprises Qui vont euh, faire face à euh, plus de 50 jours De températures Anormalement élevées Dans l'année Et sur un horizon 2030-2050 C'est 6 fois plus D'entreprises 6 fois plus Donc des 50 jours Avec des températures Anormalement élevées Oui sur les incendies, c'est à peu près la même chose, euh, mais c'est x4.
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu qui, qu qui provoque, puisque la, la MAIF est partenaire de, de, de cette étude Le, le premier fonds d'indemnisation, c'est quoi C'est les incendies, les inondations
1: euh, C'est les inondations. C'est les inondations, inondations aujourd'hui.
0: D'accord. Aujourd et, et, et on sait comment ça va évoluer. Ce qui est, ce qui est vraiment intéressant avec euh, cette étude, c'est euh, la prévention. C'est de se dire... Imaginons quand même un avenir qui sera compliqué parce que le changement climatique, on va peut-être l'atténuer, mais il est là, et donc préparons-nous.
1: Tout à fait. Il y a, il y a, un, il y a quelques années, si vous mmh. vous en rappelez, il y a un dirigeant d'une grande assurance qui avait dit un monde à plus 5 degrés de mémoire est inassurable. Hein? Donc, ouais. il y a cette conscience mmh. euh, que potentiellement, on, on ne va plus pouvoir assurer certains acteurs de l'économie ouais. dans quelques années. Et donc, la prévention a tout son sens, euh, aussi bien pour la société, mmh. mais aussi bien pour euh, euh,
0: le business de l'entreprise, bah, le maintenir, business des assureurs, de, maintenir de, de le business. les dégâts avant qu'ils arrivent. Et pour les entreprises elles-mêmes, maintenir leur business, c'est ça l'enjeu. Merci beaucoup, merci Arnaud Bergerou. on, peut, on merci à vous. Je vous. dis à bientôt sur, sur Bismat. On, on passe à notre euh, débat consacré à, à la culture. La culture qui passe à la transition écologique C'est le débat de ce Smart Impact avec Sylvie Bétard, bonjour. Vous êtes la cofondatrice des Augures et Charlène Drone. bonjour, directrice associée de la Réserve des Arts. Allez, on présente vos organisations respectives, les Augures, collectifs d'expertes venus d'horizons différents. J'ai vu l'art, l'innovation, l'économie circulaire. Qu'est-ce qui vous réunit C'est quoi votre volonté commune
3: euh, Ce qui nous réunit, c'est notre, notre volonté d'accompagner en fait, le secteur culturel on vient toutes du secteur culturel et on a toutes fait ce constat que c'est un secteur qui était très peu accompagné mmh. par des structures extérieures et qui, euh, qui était aussi en demande en fait et en besoin d'activer de, de, sa transition écologique. Ouais. Donc, euh, donc on s'est réunis pour justement euh, euh, concevoir euh, des, des programmes d'accompagnement de, euh, pour... Euh, les aider à oui. s'adapter. Mais
0: est-ce que, est -ce, vous nous dites quoi Vous nous dites que le secteur avait conscience de la nécessité de la transition et de la mutation, mais pas forcément les moyens ou pas forcément les conseils pour, euh, pour l'enclencher, c'est ça D'abord, forcément... peut-être que la prise de conscience, elle n'était pas là. Je ne sais pas. Hein, je ne fais pas les questions et les réponses. Ouais, je
3: pense que la prise de conscience est, est beaucoup plus présente depuis euh, deux ans. On ouais. va dire, ça c'est évident. Mm -hmm. euh, mais mais c'est quand même un secteur qui, euh, qui historiquement, se pose toujours ces questions euh, de, de relations euh, aux vivants. Euh, de, voilà, est, un, mm -hmm. est dans, la, dans la culture, dans l'art. Donc, euh, donc, bien sûr qu'il y, y a cet, cet impact-là. Euh, mais surtout, c'est voilà, un secteur qui qui se fait très peu accompagner contrairement à d'autres secteurs euh, industriels ou, euh, ouais. euh, ou autres qui, qui avaient besoin en tout cas... Euh Bon, on le voit, en mmh. tout cas, face à nos missions, qu'il y avait un besoin d'accompagnement.
0: Ouais, alors que c'est un secteur économique important qui pèse dans le produit intérieur brut. Enfin voilà, si on doit des emplois, de la vie locale, enfin, c'est aussi ça la culture, il ne faut jamais l'oublier. Alors vous connaissez bien la Réserve des Arts, puisque vous êtes l'une des cofondatrices, mais je vais quand même demander à Charlène Dron de nous, de nous la présenter. C'est une association, c'est ça
4: Oui, la Réserve des Arts, c'est une association à but non lucratif, mmh. qui a été créée donc, par Sylvie et Jeanne Granger en 2008, donc à a 4 14 années d'existence ouais. euh, et elle œuvre pour le développement de l'économie circulaire dans la culture donc elle a, elle a plein de missions cette réserve euh, mais la principale mission c'est est de réduire l'empreinte écologique du secteur mmh. euh, qui pèse lourd euh, dans l'empreinte euh, carbone euh, et nous notre but c'est vraiment d'accompagner les professionnels de la culture et les étudiants euh, à s'approprier les pratiques du réemploi euh, et de faire en sorte que dès l'idée, dès la conception, euh, on puisse éco-concevoir, éco-designer, éco-produire un projet.
0: Ouais. Mais euh... ça, c'est important ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que quand on imagine un spectacle, quand on, on est en train de l'écrire d'une certaine façon, il faut intégrer cette dimension. Est-ce que est, ça peut, ou est-ce qu'il y a un risque que ce soit un peu euh, inhibant ou, euh, ou réducteur Alors, ça peut aussi, on peut, on peut inverser la, la logique et se dire que ça ouvre des horizons, mais, mais quand on est un créateur, on peut se dire, ah, je peux tout faire.
4: Et eh ben c'est tout l'enjeu en fait, c'est ouais. de se dire que un déchet est une ressource, une ressource précieuse, ouais. on récupère voilà, pour vous donner une idée en 2021, on a récupéré plus de 700 tonnes de matériaux.
0: Vous vous récupérez des la matériaux réserve. avec Absolument, avec la ouais. réserve, d'accord. C'est une
4: des missions de la réserve, okay. donc d'être un organe régulateur des flux mmh. de matériaux dans dans euh, dans l'univers culturel euh, et l'enjeu c'est justement qu'on accompagne ces professionnels qui ont une sensibilité déjà et qui ont toute mmh. la technique et l'intelligence pour produire. Euh, finalement, de manière, moi j'ai envie de dire, encore plus créative et mmh. de prendre ces, ces ressources, ces matériaux de réemploi comme une opportunité folle d'aller encore plus loin ouais. dans l'expression de leur créativité.
0: Euh, Sylvie Bétard, le, le, le secteur du spectacle vivant, euh, bon voilà, comme le cinéma, c'est une, une période qui est assez difficile. Il euh, y a des spectacles qui marchent très très bien, souvent les grandes stars et puis euh, d'autres spectacles pour lesquels c'est plus compliqué, euh, baisse de fréquentation. Euh, Est-ce que, dans ce contexte économique qui est un peu compliqué, les arguments que vous portez l'une et l'autre, ils arrivent à à, ils arrivent à la destination d'une certaine façon ou est-ce que c'est plus compliqué
3: Oui, alors le, on, on, peut, on peut revenir un tout petit peu en arrière sur justement depuis depuis deux ans et mmh. avec la fermeture de, des lieux culturels. Euh, le bonheur dans tout ça, c'est que ça nous a permis en fait de nous poser euh, ensemble et de réfléchir à des nouvelles pratiques. Oui. Pendant que les lieux culturels étaient fermés, beaucoup se sont vraiment attardés sur comment est-ce qu'on va reprendre l'activité et comment est-ce qu'on va intégrer les enjeux environnementaux dans notre activité. Oui. Donc. On voit, que, on voit que quand même, il y a une, de toute façon une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on change les pratiques Est-ce que ces pratiques peuvent avoir un impact positif aussi sur, sur l'ensemble du métier Et la réponse, c'est bien sûr oui, oui. Euh, L'écoconception, par exemple, euh, enfin le fait de réfléchir à léco l'écoconception, euh, à la mobilité des euh, des, euh, des publics des, euh, et des artistes aussi, euh, tout ça, on a, on, on sait aujourd'hui qu'il y a des impacts positifs économiques. Euh, qui, qui permettent de dire mmh. qu'on on, on peut penser intelligemment un projet et, et que ça soit éco économiquement ouais. viable.
0: Vous parlez de la mobilité des publics, c'est quasiment euh, le, le, le premier poste d'émission de, de gaz à effet Elle, de serre de, ouais, du, du secteur de la, de la culture. C'est ça, on est bien d'accord. Spectacles
3: vivants, ouais, visuels. Enfin, par exemple, les bilans carbone des musées euh, sont. Mmh majoritairement impacté par euh, par les, les, la mobilité. Et donc
0: plus ça marche, plus bilan enfin, plus ça marche, plus on attire du <rire> oui. public, plus le bilan carbone est potentiellement lourd. Donc c'est quoi les solutions
3: Alors les solutions elles sont euh, elles sont pour beaucoup en réflexion. Oui. Euh, et, et là on voit que le secteur culturel se mobilise en fait euh, à l'échelle même européenne. Euh, il y a quelques jours. Euh, il euh, y avait un, un gros un gros événement qui s'appelait Where to Land à, à Strasbourg qui réunissait beaucoup d'organisations culturelles européennes et justement pour se mettre en, en marche pour réfléchir à toutes ces solutions mmh. mais euh, il mais y a la première des choses c'est aussi de sensibiliser le public sur, euh, sur des mobilités euh, douces mais aussi euh, du coup d'agir euh, euh, sur, euh, bah, sur les, les, les typologies de transport euh, qui, euh, qui sont possibles
0: oui, c'est de l'autopartage quand c'est possible c'est euh, un grand parking et des navettes quand c'est possible et, etc, etc. Enfin, il y a des solutions on peut en imaginer pas mal je voudrais revenir sur les, les décors parce que euh, je posais la question du, du, du coût euh, est-ce qu'on peut faire des économies sur un décor, quand on utilise, quand on est dans cette logique d'économie circulaire
4: Non, absolument pas. Il n'est pas question d'économie, en fait. Il est, il est question d'optimiser la ressource et de faire en sorte que mmh. cette ressource qui est rare, euh, qui se raréfie à vue d'œil, mmh. euh, elle ait plusieurs vies. Euh, et, et en
0: ça... Euh, ça Alors, va... j'ai mal posé ma question. Euh, Est-ce que ça coûte moins cher de faire un décor en économie circulaire pour un producteur de spectacle
4: Et ma réponse est la même, non. Non, 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 non absolument pas. Euh, euh, et c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Les matériaux, ré enfin, matériaux qu'on récupère de scénographie, oui. de défilés, de, de, de scénographie, d'exposition, les stocks dormants qu'on récupère, oui. de grandes structures, euh, ont obligatoirement besoin d'un travail de revalorisation. Et c'est une des expertises de la Réserve des Arts. Mm -hmm. C'est tout ce, toute cette professionnalisation euh, et cette mesures qu'on va faire sur la revalorisation des matériaux. Mmh. Et la revalorisation des matériaux, c'est du savoir-faire manuel. Donc, c'est des hommes et des femmes derrière. Ouais. Euh, donc, il euh, y a vraiment toute une valeur, en fait, et une valeur humaine, sociétale, euh, qui, euh, où il n'est pas question de faire des économies.
0: Mais pourtant, ça pourrait être un argument. Euh, Surtout dans un contexte économiquement difficile pour le, pour, pour le secteur de la culture. Vous voyez ce que je veux dire ben, Prenez, des, prenez ouais. des décors de ouais. seconde main, ça vous coûtera moins cher. Quoi.
3: Après, il faut regarder à l'échelle macro. C'est-à-dire, ouais. si on regarde vraiment la, une conception euh, standard euh, linéaire à une conception circulaire ouais. euh, peut-être qu'on ne va pas euh, justement voir de différence là-dessus mais si on regarde un projet en fait tout, tout est dans la, 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 la comptabilité en fait d'un projet au global et ouais. pas uniquement sur la fabrication quand on pense par exemple à l'optimisation, euh, si par exemple avec un décor, on a une optimisation des transports sur euh, sur ces décors. Si par exemple on l'a pensé euh, pour qu'ils voyagent dans un Voyager. plus petit euh, dans un plus petit camion okay. et qui n'ait pas à faire des allers-retours euh, permanents, mais un circuit qui permette d'optimiser en fait les transports et idem sur la mobilité des artistes. Euh, là, on va avoir, par exemple, une réduction de coûts qui va nous permettre, in fine, de de, de voir que le budget au, au global, global. Euh, mmh. est différent. Mais ça veut dire qu'il faut prendre toutes les toutes ouais. les étapes en fait du projet en compte dans cette compte dans, dans
0: la... Oui, donc c'est vraiment une, un audit un peu, un peu général en fait qu'il faut, qu faut faire. Et vous nous l'avez dit, dès la, dès la conception ou la création d'un euh, spectacle, il y a quoi comme autre levier On a parlé de, des déplacements, déplacements des, des spectateurs, déplacements des, des artistes, déplacements des, des, des décors. Il y a quoi le... Alors moi je vais penser, je sais pas, les déchets, les plastiques, c'est quoi les, les autres leviers sur lesquels on peut agir
3: Alors le gros enjeu là à mettre en place... Euh rapidement on va dire, c'est l'enjeu de, des achats responsables. Ouais. Euh, on a de plus en plus de solutions pour la sortie des matières en réemploi, euh, dans la sortie euh, en fin de vie de, de projet, euh, mais il nous faut euh, beaucoup plus de solutions en entrée, c'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on achète, en fait la, Toute la question, c'est d'où vient notre matière, où est-ce qu'elle repart, et ouais. combien de kilomètres elle va parcourir donc, le, le, le gros levier, c'est les achats responsables, à la fois sur du neuf, avec de, 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 des achats labellisés, normés, mais aussi en réemploi. Oui. Même les pénuries de matière, en fait, nécessitent aussi de, de mmh. s'adapter à ça. Euh,
0: Charlène Dornay, il faut, il faut former les, euh, les professionnels du, du spectre. Vous le faites, d'ailleurs
4: Oui, absolument. Ben, C'est un des enjeux, Sylvie mentionnait, la sensibilisation. Je mmh. pense que, et en effet, ça fait partie des missions de la réserve. Mais les augures sensibilisent aussi. Hein, chacun à notre niveau, on sensibilise. Donc, la sensibilisation, euh, elle est essentielle. Et du coup, la formation qui en découle de tous ces professionnels est essentielle aussi. La réserve et Aliopi euh, depuis euh, donc euh, labellisé Calliope depuis mmh. décembre 2021. Donc en effet, euh, il faut qu'on qu apprenne tous ensemble euh, à, à mieux concevoir euh, ces décors.
0: Mmh. Euh, Est-ce que ça veut dire euh, il nous reste très peu de temps les, les, les méga euh, tournées, les, les voilà des artistes qui, qui dans des grands stades, etc. Ça a de l'avenir ça pour vous parce que je ne sais pas comment on fait les économies euh, euh, environnementales sur ces tournées.
3: Alors, il y, y a des spécialistes plus spécialisés que moi <rire> sur le spectacle et sur ces grandes tournées, mais on sait que c'est euh, pas compatible avec les limites planétaires. On sait que plus... Euh, plus, on, plus on, on, on organise des gros événements, mmh. euh, plus c'est les rapports du Shift Project, par exemple, qui, mmh. qui le disent, hein, les gros événements sont vraiment euh, -trop, beaucoup trop émetteurs.
0: Bon, bah écoutez, on verra bien comment ça, ça évolue. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à, à toutes les deux. Et puis, à, allez voir des spectacles, allez profiter du spectacle vivant, il n'y a pas que les séries, dans la vie. Allez, on passe à notre rubrique Smart Ideas. Smart Ideas avec Georges Badevant, bonjour. Vous êtes le directeur général de Captain Cause. Vous l'avez créé cette année, toute jeune entreprise, avec quatre associés. C'est quoi Captain Cause
2: Alors Captain Cause, notre mission, c'est de créer une nouvelle source de financement des projets responsables. Et pour ça, donc, on a une plateforme qui va permettre aux entreprises d'impliquer toute leur communauté, donc de collaborateurs, de clients, de partenaires, dans une action de financement de projets responsables. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que euh, bah, si vous, Thomas, vous avez fait partie d'une entreprise, vous êtes, vous, vous êtes partenaire d'une autre entreprise, ouais. vous allez pouvoir recevoir en cadeau euh, un don que vous allez pouvoir distribuer à la cause de votre choix parmi notre
0: catalogue. Oui. C'est quoi C'est une plateforme Il y a, il y a tout ça. un catalogue proposé Alors, On a, a
2: tout un catalogue de, de, de projets oui. associatifs qui sont portés par des associations d'intérêt général qu'on sélectionne dans les domaines de l'écologie, du social, de la santé. Et donc nous, on propose aux entreprises un outil d'engagement participatif qui leur permet de, de contacter tous leurs clients, leurs partenaires pour
0: leur offrir ce, ce don. Alors, double question. Hein, qui sont vos clients toute jeune entreprise, donc euh, voilà, ça, ça démarre. Mais, et, et puis, c'est quoi le modèle économique de Captain Cause
2: Alors, c'est vrai qu'on s'est lancé en janvier, on a déjà eu plus d'une quinzaine d'opérations avec des clients qui sont, qui sont pionniers. Euh, ce sont des entreprises qui sont déjà désireuses de s'engager et ouais. qui ont des budgets marketing, euh, des budgets d'engagement, euh, de marketing de communication et qui vont vouloir redonner un sens nouveau à ces budgets marketing je prends un exemple, euh, on a eu euh, par exemple avec Great Place to Work qui est yeah. un de nos premiers clients euh, qui organisait son un événement où ils ont euh, décidé de ne pas produire de tote bags et de goodies euh, et ils ont dit bah, on met ce budget dans euh, des causes et donc c'est tous les participants à l'événement qui vont pouvoir le, le distribuer en direct, en live okay. et donc c'est un peu un exemple des, des opérations qu'on fait okay. et sur le modèle, alors 100% des dons sont reversés aux associations, c'est extrêmement okay. important pour nous ça, structure, ça, ça, ça passe par une, une structure d'intérêt général qu'on a créée nous qui est un fonds de dotation euh, et euh, ensuite nous il y a des, 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 une commission en plus mm -hmm. euh, d'un certain pourcentage selon l'ampleur de l'opération
0: Alors c'est intéressant parce que euh, finalement vos interlocuteurs sont les directeurs marketing C'est ça en fait euh, l'idée
2: c'est que les entreprises ont souvent envie de contribuer à des causes euh, d'agir de, davantage sur les, sur les enjeux de responsabilité mais c'est parfois difficile de débloquer des nouveaux budgets euh, RSE et donc l'idée notre approche c'est une approche Très pragmatique C'est de se dire Qu'il y a déjà des budgets au cœur des entreprises Qui pourraient être reversés en partie Qui pourraient être convertis Et donc euh, bah, Comme on fait du don Une action d'engagement participatif mmh. Du fait de cette nouvelle mécanique Où euh, vous financez et L'entreprise finance Et vous distribuez eh bien, voilà, on est, on est à service au marketing. Ouais. Ouais,
0: parce que vous, vous, vos interlocuteurs, ça aurait pu être les fondations d'entreprise.
2: On a aussi des fondations ouais. qui, qui font déjà des actions de mécénat, qui ont déjà des actions de partenaires. Et à celles-ci, ce qu'on leur propose, c'est de rendre plus participatives leurs actions de financement, que ce ne soit pas juste un comité directeur, mais qu'elles puissent donner la parole lors d'un événement à leurs collaborateurs. Est-ce est que vous diriez que c'est une nouvelle forme de philanthropie d'entreprise Exactement, c'est ouais. ça. ça. On, en fait, on, on veut euh, bah, simplifier et rendre la générosité plus, ac plus accessible en la rendant beaucoup plus simple aussi un responsable marketing, communication, savoir comment on fait un don, c'est très compliqué. Mmh. Euh, à savoir que, comment je fais d'un point de vue fiscal, d'un point de vue administratif. Euh, donc ça, c'est une chose. Et en plus, il y a beaucoup de défiance. À savoir, on ne sait pas toujours
0: euh, à quelle cause donner. Euh. Alors ça, c'est une question que j'allais vous poser. Euh, comment vous choisissez les, les causes, les associations Et comment vous garantissez, d'une certaine façon, la bonne utilisation des dons Parce que c'est une interrogation légitime et c'est souvent un frein. Euh, ça. Au don. Exactement, et on entend souvent, euh, on entend souvent ça.
2: Nous, euh, le positionnement qu'on a avec euh, Captain Co, c'est de, de vouloir amener beaucoup de confiance dans, dans le don. Euh, donc, première, euh, premier élément, première brique de confiance, on sélectionne les associations qui sont toutes des associations d'intérêt général basées en France sur l'écologie sociale de la santé. Il mmh. euh, y a une quinzaine de critères qu'on a, on, on, on surveille leur, leur structure et leur gouvernance. Et en plus, on, euh, chaque, chaque association s'engage à donner des nouvelles du projet financé. Donc, ça veut dire que chaque participant qui aura fléché son don, à une, une association par exemple euh, Ma Petite Planète ou WeTech qui sont des belles assos asso de, de notre catalogue ouais. et eh bien je vais recevoir quelques mois après des nouvelles du projet financier donc pour nous eh, nous on, on réalise ce contact cette, com cette communication avec les, les associations et c'est ouais. la meilleure manière pour nous de garantir cette traçabilité cette nouvelle forme de confiance ouais. ça fédère les
0: communautés Exactement. parliez ce terme là c'est intéressant en fait, aussi
2: on aimerait bien euh, enfin, le, le, le rêve
0: et la, la magie qu'on
2: apporte avec euh, Captain Ghost, c'est de, de pouvoir fédérer par le sens tout simplement ouais.
0: mm. merci beaucoup Merci Georges Badevant et bon vent à, à Captain Cause. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Bsmart et merci à vous de votre fidélité à cette émission et à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut